0: pues quiero que hagamos un ejercicio de improvisación ¿de acuerdo? y quizá si alcanzamos la duración adecuada nos podría servir como teaser o bueno, algo ¿vale? quiero que nos imaginemos una ciudad una ciudad castellana y que llegue a nosotros el olor del estiércol, del polvo de la suciedad, del sudor y cómo el calor del sol con sus rayos está haciendo arder casi. Están tan calientes que queman las piedras de esta ciudad castellana. Y casi con la distorsión del calor apenas podemos ver cómo la puerta se abre una puerta de atrás de un establecimiento y cuando finalmente nuestra vista se aclara vemos que sale de ahí un hombre lleva botas un bigote un estoque es un hombre joven cómo es ese hombre adren
1: como has dicho es un hombre joven con ese estoque lo que está deseando es retar en duelo a cualquiera es un esgrimista nuevo en el gremio y está Entrando, buscando estrenarse. Va con el pecho hinchado. Pero sus ojos denotan un poco de miedo.
0: Y está borracho. Está tan borracho que en lugar de entrar la puerta, por la puerta del establecimiento acaba de abrir la puerta de salida que da a un callejón. Y no sabes lo que has hecho ahí dentro. Pero tienes las botas salpicadas
1: de vómito. Porque he abierto a grito de... ¿Quién me retan duelo? Y he estado un buen rato dando golpes. Pero solo lo vemos con ruidos, ruidos de espada contra madera. Se escuchan gallinas no sabemos por qué. Y vuelvo a entrar con los zapatos llenos de vómito y pegadas a ellas plumas de color blanco. Ahí lleno. También mezclado ante todo ese mojón asqueroso. Tengo cara triunfal.
0: Y te reciben los murmullos, el sonido de las copas, chocando entre sí las jarras el vino cayendo. Y sonríes y te sientan casi contra tu voluntad en una mesa, te ponen una jarra de vino en la mano, y un hombre musculoso. Con un bíceps que casi parece que va a le de la piel. Pone el codo encima de la mesa. Retándote un pulso.
1: Miro. Miro a mi mano. Mira su bíceps. Tiene que ser tres veces el del mío. Vuelvo a mirar al mío. Vuelvo a mirar el bíceps. Y luego le miro a los ojos. Es mi estreno. No tengo que fallar. ¿No puedo fallar? Soy un esgirmista. Y con totalmen, total confianza, ebrio de poder, le doy la mano, mirándolo fijamente.
0: Y nos vamos a quedar justo con esta mirada fija, porque el siguiente plamo. El que vemos es como sales rodando por la misma puerta que te van abriendo Y te vas manchando de estiércol, de barro, de plumas, de paja Hasta que al final acabas sentado sobre tu propio trasero en la calle principal Y ahí sentado sacudes un poco la cabeza, no sabes muy bien cómo has llegado hasta ahí Pero ves un carruaje Un carruaje tirado por caballos Por caballos bellísimos, blancos Y parece que es un carruaje nuevo en la ciudad y la cortinilla de detrás se abre para dar lugar a un velo negro pero que es translúcido. ¿Cómo es la mujer al otro lado del velo?
1: Es una mujer que a pesar del vestido podemos ver la delgada figura. Está tapada por ese color negro. Y por eso va en ese carruaje, porque con este sol abrasador, aquí fuera y ese vestido negro, sería algo horrible. Me llevo la mano a la cabeza para sacudirme y veo que tengo un sombrero. Me cojo de hombros y me ayudo para sacudarme un poco y vuelvo a hincharme otra vez. Siempre que se está delante de una dama hay que estar en una pose adecuada. Pero cuando avanzo lo hago como si no lo hubiera visto esperando, haciéndome el difícil. Esperando a que me llame.
0: Sus ojos están suplicando que vayas. Te lo está pidiendo con la profunda mirada de sus ojos azules. Y es que no hay amor en sus ojos. Y es que cuando justo bajas la mirada, más allá de su nariz perfecta, hay una mordaza que cubre su boca. Ya, ya. Y el conductor hace avanzar a los caballos que galopan hacia la torre. Esa torre que al fondo del acantilado se perfila contra el sol de la mañana.
1: Me doy cuenta de esa mordaza. Y justo cuando cruzo el carro y vuelvo a girarme hacia atrás para mirar si está bien, es cuando se azotan a los caballos y empieza a salir corriendo. Miro hacia los lados, miro como nadie actúa. Soy un esgrimista, alguien tendrá que salvarla. Salgo corriendo detrás y busco el primer, la primera montura que encuentre, pero lo que encuentro es una mula. Tendrá que servir, corto, con el estoque, la cuerda y me subo a ella. Es una mula vieja, de color grisáceo, y empiezo a cabalgar con ella. En mi cabeza está siendo algo espectacular. El viento en la cara, el calor. Saco el sombrero y empiezo a ondearlo al aire.
0: Y la siguiente escena que vemos está todo en silencio. Y de repente, una bota. Una bota que golpea una, otra y otra vez y cuando ya parece que va a ceder es un hombre el que atraviesa esa puerta de madera cuyos goznes y bisagras saltan por los aires y cae en el centro de una habitación completamente redonda de esa torre y esa bota está manchada de vómito. y es que da un par de pasos al frente con el estoque en ristre y la capa en la otra mano tiene la espada manchada ¿está manchada de sangre?
1: No, no está manchada de sangre, está manchada de un líquido viscoso. No sabemos exactamente de qué. Parece como si hubieras metido un estoque dentro de un puchero podrido.
0: Le acabas de pegar a esa patada a ese hombre y ves como cada vez más empiezan a entrar por otras puertas de la misma torre. De esa misma torre en la que empiezan a llegar a danadas con sus largas capas, con otros estoques también, empiezan a rodearte. Ahora mismo estás en el centro. ¿Qué haces?
1: Sonrío, pues no saben qué combato mejor, borracho. Pongo la mano en posición a la altura del, de la cadera y apunto a uno, cada uno de ellos. Las piernas en cuarta. Me preparo a la embestida.
0: Y vemos cómo empiezan a llegar un estoque, un atajo, lo desarmas y la espada queda en su cadera, el siguiente desarmado, con la espada en su cadera, el siguiente desarmado, con la espada en su cadera, el siguiente directamente te dirige una estocada y te las apañas para hacer que gire sobre él mismo y que de un mortal pegue una patada al compañero que justo iba a estocarte por detrás de tal forma que ambos caigan al suelo.
1: Efectivamente, Primero asegurarme de que esos estoques se han guardado en ese momento. Veo que sí. Veo todo el mundo como está en el suelo. Sonrío, pero una dama está en apuros. Salto por encima de la chepa de uno de ellos, el más grande, dando una voltereta. Salgo por una ventana y sigo por una enorme muralla
0: que tiene un enorme cortinal de color rojo, con la bandera de aquel hombre que está en esa otra... con la bandera del hombre que aguarda en esa torre, el hombre que la tiene a ella.
1: es que no me lo pienso dos veces. Salto directamente a esa bandera para clavar mi estoque y empezar a bajar mientras se rasga. Caigo a los pies de esa torre.
0: Y entonces ves a las ballestas. Por un lado por otro empiezan a surgir. Esos ballesteros colocados de tal forma que no hay ningún ángulo muerto y te están rodeando. Están a los pies de esa torre. Están también arriba de ella. ¿Es que ella está abajo o está arriba de Ego? No lo sabes, pero esas ballestas están en
1: todos lados. Levanto las manos. Y me dio para mí mismo. Tocará improvisar.
0: Sale de la ventana. Vaya, vaya, vaya. Diego de Aldana. El mismo.
1: En carne y hueso.
0: Nunca la tendrás, bastardo.
1: Eso dijiste la última vez y aquí estamos. ¿Cuántas veces me has dicho que acabaría muerto?
0: No lo volveré a decir. Esta será la
1: última. Doy dos pasos al frente. ¿Y por qué no bajas tú a hacerlo tú mismo?
0: ¡Fuego! Y esa andanada de flechas se dirigen hacia tu posición. ...desde todas las direcciones posibles. ¿Qué haces?
1: Cojo... ...y en un rápido movimiento corto... ...esa... ...bandera. Justo he dejado el estoque y he hecho el último rasgón... ...esa bandera de color rojo. Esa que me coloco en mi mano izquierda... ...y ahora se forma como una especie de capa encima mío... ...con la que me cubro... ...para que las flechas no sepan dónde acertar. Y es que cuando... ...impactan todas... ...como si fuera un truco de magia esa capa está vacía.
0: Y te vemos subiendo, escalando de un sitio para otro con el estoque entre las dientes, entre los dientes y estás subiendo hacia uno de estos ballesteros que justo mira hacia abajo y tú empujas y el ballestero cae al vacío. ¡No! Pero no lo escuchamos porque sigues subiendo y encuentras esas escaleras, sabes de qué ventana venía. Y sabes que con él está ella.
1: Y no dudo, sigo avanzando. Aunque noto que el estoque tiene un sabor asqueroso. Escupo. Sigo avanzando hacia arriba.
0: Lo ves, es un pasillo completamente recto con una puerta al fondo, una puerta sencilla, pero sabes que la guarda a ella. Y en el camino hay dos hombres con pesadas, horondas, armaduras, completamente cubiertos de pies hacia cabeza. Apenas un agujero ínfimo. Por su propia vista, están chapados de metal y llevan dos enormes alabardas cada uno con las que te apuntan. Son tan grandes y tan gordos que es imposible que pases entre ellos. Diego, ¿qué haces?
1: Nunca saben que cuanto más grandes, más alto caen. Avanzo hacia ellos y en el momento que van a impactar esas lanzas rectas, lo que hago es deslizarme por abajo y pinchar justo en los huecos que tienen en las rodillas. Justo cuando lo hacen, los dos se apoyan en el suelo, quedándose a la altura de mi de mi estoque. Y lo único que hago es un golpe en la nuca. Cada uno de ellos, ¡clac, clac! Y lo que hacen es caerse al suelo. El golpe contra la cabeza contra el suelo es atronador. Se escucha el metal del casco hacer clang.
0: Y resuena en toda la torre y casi parece que es ese sonido lo que hace que la torre comience a moverse y tú mismo te ves impelido hacia adelante cuando de la torre los cimientos ceden hacia ese acantilado y tarda en caer poco a poco pero tú atraviesas la puerta y la ves a ella a ella en uno de los extremos de la habitación debajo de una mesa amordazada de pies y de manos y lo ves a él con una espada larga, una cimiterra de color verde es un artefacto sirnez, y emite un fulgor resplandeciente de filo cerrado. Esta será la última, Diego.
1: Por la última vez, pues, me pongo en guardia. Y voy a atacar, voy a pinchar directamente, pero lo que ocurre es que cuando me da ese primer corte, lo que pasa es que se corta el estoque en dos. Y me quedo mirando la pequeña punta que tengo. Miro a... a la mujer amordazada. Te juro que esto no suele ser así. Y en alguna ceja. Suelto la... el estoque y empiezo a esquivar con hábiles movimientos. Una voltereta mortal paso por debajo de las piernas. Empiezo a bailar porque esta es nuestra sala de baile.
0: El enemigo te está dirigiendo su espada hacia grandes arcos, hacia arriba, hacia debajo, hacia un lado, hacia otro, acaba todos los movimientos que empieza de tal forma que es casi imposible moverte por la sala esquivando esa espada. Tus movimientos cada vez son más ágiles y los suyos más precisos y conforme hace movimiento tras movimiento ambos empecéis a sangrar y esa espada comienza a refugir cada vez más y más, casi parece engrandecer y decrecer tan hambrienta.
1: Empiezo a ver que estoy contra las cuerdas porque me empieza a empujar hacia donde está esa cama de con cuatro barras. Esa que... Miro hacia el lado, miro a la mujer. Nada, ah, se me quiere... pasa un pensamiento por la cabeza, tengo que concentrarme. Subimos los dos a la cama y entre los saltos que damos intentamos esquivar. Mientras Intento esquivar mientras él sigue atacando. Esa cimitarra parece un mandoble
0: la cama empieza a deslizarse cada vez más hacia ese lado donde se está cayendo toda la torre y la fuerza de la gravedad hace que lo último que queda de ese estoque, que ahora está perdido por el suelo, ruede hacia ella. Ella lo mira y empieza a cerrar a cerrar las ataduras que tiene en las manos, mientras los dos seguís saltando en la cama como si fuerais un par de colegialas, esquivando ese arma que es tu muerte. Finalmente acabas en el suelo y él también, al lado de un candelabro. He dicho que la última vez... ...acciona ese candelabro y se abre ante ti un foso. Un agujero al infinito, al acantilado. Pero te agarras, ¿no sé si.
1: Me agarro justo de una de esas varas que ha quedado colgando de esa cama. Está pendiente solamente de las sábanas, las cuales no sé cómo, pero se han quedado enganchadas.
0: Te mira. Vas a acabar en el séptimo mar. Y con su pie va a darte un tremendo patadón hacia los dedos que va a hacer que se te partan.
1: Pero lo que hago antes de eso es soltar la mano. Porque cuando la suelto, él golpea contra la piedra y se tambalea. Y él me da el tiempo justo para volver a coger mientras cae. Esa sábana que ahora está suelta y con un rápido movimiento, como si fuera un látigo, engancharme a ese pie. Si caes en el séptimo mar, si caigo al que séptimo mar será conmigo. Y empieza a escalar.
0: ¡Maldito seas Diego de Aldana! Empieza a intentar quitársete de encima como si fueras no más que un mosquito, como un perro que se le hubiera subido a la pierna y él estuviera intentando que bajara de nuevo al suelo a tirarte hacia ese mar y no irse él con él. Pero escuchamos un taconeo por detrás. Y ves, Diego, desde arriba, como una silla de madera se rompe contra la cabeza de este hombre.
1: ¡Diego! Miro. Me suena la voz, sé quién es. Pero antes de contestar, antes de ver a mi salvadora, me doy cuenta de que lo único que me mantenía... de ese foso, es este hombre. Y empieza a tambalearse. Y yo lo que hago es escalar corriendo por encima de él. Y justo empezamos a caer los dos, mientras la veo. ¿A quién veo?
0: A ella. Siempre fue ella. Y los ojos de este hombre se vuelven de color completamente blanco mientras pierde el conocimiento y podemos ver cómo tu bota, todavía manchada de vómito, se apoya en él para dar el último salto, lanzándolo a él al vacío y quitándote tú, abrazado,
1: a ella. ¿No suele ser esto al revés? Te sonríe y mira la cama. Cojo y me encojo de hombros y la lanzo contra la cama.
0: Y la torre, esta vez entera sin cimiento alguno, comienza a precipitarse hacia ese acantilado y hacia las aguas embravecidas. Pero nosotros salimos por la ventana y vemos el sol vespertino de la senda de los héroes.